0: Bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais, numa nova temporada, a segunda, uma temporada muito especial, só com convidados açorianos, comunicadores, profissionais de comunicação e criadores de conteúdo, barra influenciadores, e desta vez, infelizmente, não estamos a gravar nos Açores, estamos em Lisboa, e hoje tenho aqui comigo a Mariana Botelho. Mais uma Açoriana a viver no continente, é jornalista e já passou por vários e conhecidos meios regionais e nacionais. Eu conheci a Mariana na Universidade dos Açores e acompanhei pelas redes sociais o seu percurso profissional. Atualmente, a Mariana trabalha uh, em duas conhecidas revistas, a Men's Health e a Woman, Woman's health. Women's Health. Women's health. Women's health. <risos> uh, mas é ela que nos vai contar tudo, o que tem feito até aos dias hoje. Olá, Mariana, e obrigada por teres aceitado vir aqui ao,
1: aos antissociais. Olá, bom dia. Obrigada eu pelo convite. É o primeiro podcast que eu gravo, mas... A uh, sério? Bora lá.
0: <risos> Olha, é sempre uma primeira vez. É verdade, é verdade. Obrigada mesmo por teres vindo cá. Uh, ainda bem em tempos de pandemia, eu sei que isto é, é complexo, mas, mas é, é o que temos. E, e obrigada mesmo, do coração, Tens teres vindo cá. Mariana, olha, fala-nos um bocadinho de ti, do, do teu percurso profissional até aos dias dois. portanto já sabemos onde é que tu estás, mas de onde é que tu vens?
1: Então, eu tenho 30 anos, sou de São Miguel. e Ninguém se... tinha notado. A ninguém Não sabes que às vezes eu parece que limpo demasiado o sotaque E depois uh -huh. fico triste quando as pessoas dizem Ah, não parece que tu és de São Miguel Porque a minha ideia não é esconder o sotaque É mesmo, às vezes as pessoas não entendem E pronto, sendo jornalista Às vezes é preciso limpar um bocadinho Um bocadinho, para, eu percebo isso casa causa picuinhas Eu sei Mas, mas sim, sou, sou de São Miguel Sou jornalista, mas nem sempre era esse o plano nem pequenina queria ser bailarina Depois a professora primária a seguir nutricionista profissionista, portanto áreas completamente diferentes, okay. só no, no, no 12º ano é que eu decidi, não, bora lá para a comunicação social, vamos ver o que isso vai foi dar. Foi que tu tiraste na Universidade dos Açores. Exatamente, sim, estudei lá, obviamente, a vender esse curso, não fazia sentido nenhum vir para fora antes disso, um, fiz lá o curso e, e foi nessa altura que eu, que eu tive a oportunidade de estagiar um, no Correio dos Açores e depois na, na TSF Açores, ainda durante a licenciatura. Depois fui logo para o Porto para fazer o mestrado porque interessava-me por moda e então quis fazer o mestrado aí, jornalismo de moda e, e pronto, e o plano depois era, sendo uma coisa tão específica, não é o jornalismo de moda, não estava nos planos naquela altura voltar para São Miguel e, um, e então a ideia era, o plano era ir para, para Lisboa para tentar a Vogue um, e pronto, e não deu certo e eu, ok, estou em Lisboa, o que é que eu vou fazer, vou disparar. Uh, Currículos para todo o lado a ver o que é que calha e caguei a NIT. Na altura, uh, pronto, fui também com a intenção de tentar o um, City. New in town, de moda. para quem.
0: Sim, NIT, New in town, exatamente in town. Não, Pelo menos na altura era New in town, agora é que toda a gente conhece por NIT, mas não sei se a malta nos Açores sabe. Ah, sim. É. Por acaso -se não,
1: não sei, porque eles realmente antes era NIT, New in town, mas depois Eu ficaram bastante conhecidos. Por por hum. Eu acho que sim, mano. Que assim. Eu fiz assim. Mas. Pronto, ia para lá tentar a moda, mas não estava, não estava vaga, nenhuma, não tinha nada disponível nessa área, mas na entrevista eu dei a entender que estava interessada também na área do fitness, a nível pessoal, não me imaginava a trabalhar nessa área, mas lia muitos blogs sobre isso, interessava-me por essa área e, e na altura o Ricardo Martins Pereira, o diretor, na altura da NIT, agora está noutro no projeto, uh, perguntou-me, queres ficar como estagiária aqui da secção de, de fitness? E eu bora lá, e, e por acaso na altura foi muito bom, porque tive um acompanhamento próximo dele, que era bastante pronto, percebia bastante dessa área e então foi bom, enquanto primeiro contato de trabalho um, trabalhar aí, depois para onde é que foi a seguir? Depois do New in Town depois da New in Town, uh, ah mantive-me na mesma empresa, mas no outro projeto que nem era jornalismo, portanto, trabalhei na Watson, que era uma revista online que pertencia aos shoppings da Sona e Sierra. Okay. ou seja, na altura eu não tinha na carteira jornalista, nem poderia ter, porque estava a trabalhar para uma, uma marca. marca, mas pronto, foi um projeto que, que durou um ano e acabou, e depois eu vi-me, pronto, o que é que eu vou fazer agora? Uh, Desemprego e tal, uma pessoa não ia ficar parada e então acabei por trabalhar numa loja, mas uh, uh, sentia necessidade de, de, de escrever, escrever e publicar. Sentia que não podia perder tempo, precisava de ver o menu a assinar coisas e, e então uh, na altura sugeri fazer uma série de cinco grandes entrevistas para, para a revista Umbico. Um, porque era um projeto... Na altura eu conheci através da Sofia Ketón, também Michaelense, um, uh, porque ela e mais uh, quatro uh, É tudo um gangue, a malta assuriana. Ah, não é? é, é? Um eu sinto assim. <risos> não, não o conheço pessoalmente, acabei por entrevistar e foi, foi um gosto muito grande, mas um, era um um concurso para, para jovens videógrafos pronto, algo certo. assim e então entrevistei ela e os outros cinco o umbigo aceitou uh, esse projeto e depois comecei a escrever para para, para o blog da Frederica, a Vanessa Martins hum, não um, sabia, já tinhas trabalhado com ela sim, quer dizer, eu não assinava, não é? mas, mas, escrevi mas escrevia para, para ela sim uh, aí conheci também outros asserionos, estão em tudo o lado o, a Sara Pinheiro, a lá, Pinheiro e, o, e o António Medeiros que eram os fotógrafos, ainda trabalham com, com ela. ela e... Um, e pronto e depois mas não não queria estar só a trabalhar numa loja obviamente que enquanto estava lá sabia que era temporário então continuava sempre com, com o pezinho fora à procura e fui para um, uh, notícias ao minuto Uh, para a Lifestyle, que é a minha área sou jornalista de, de Lifestyle e é, é mesmo é com isso que, que eu me identifico por acaso foi interessante porque eu quando, quando me chamaram para a entrevista já tinha mandado o currículo, a candidatura espontânea uh, há algum tempo, quando me chamaram eu julgava que era para ser jornalista uh, geral, fazer país uhum. E, e então tentei adaptar o meu discurso lá na entrevista, do género, ok, eu tenho mais conhecimento no lifestyle, mas tenho muito para aprender, acho que pode sim, ser. Sim, sim. E na altura a Elsa, a diretora de, de Notícias do Notícias ao Minuto, ficou assim meio coisa, tipo, Mariana eu percebo que tu queres uma área diferente, mas para o bem e para o mal, o nosso percurso encaminha-nos para um certo lado e eu te encaminhar para o lifestyle e eu chamei-te para a entrevista porque estava porque interessada em ti para esta, esta uh, vaga e eu, estava tá ótima, é isso que eu quero <risos> e pronto, fiquei lá e só saí, continuaria lá se fosse para assim o fazer não pensava sair, mas apareceu a oportunidade para entrar na, na Women's Out e eu tinha que tentar Uh, não estava nos planos, não me imaginava trabalhar numa revista dessas com... Uh, é uma marca mundial, não é? Exatamente. Eu e menos, alto, e a menos alto e Mas pronto, tendo a oportunidade, obviamente, que a que agarrie. Disseste logo que sim. Exatamente, sim. Ótimo. Portanto, fiquei nove meses no Notícias ao Minuto e, entretanto passei para, para as outras revistas. E já já está já há quanto tempo? Há dois
0: anos e pouquinho Ok, ok, estás a ver? Eu não disse que tinha... Ah, é curioso é que a Mariana, quando eu a convidei para este podcast, a Mariana disse assim mas eu não percebo porque é que me estás a convidar, e eu, é por isto mesmo, porque tu tens um percurso super interessante e as pessoas têm que, têm que saber isso, nós não saímos na nossa terra porque nós queremos, nós saímos porque vamos à procura dos nossos sonhos uhum. ah, e acho que, é, que o teu caso é, é, é um desses casos e é por isso que tu estás aqui hoje. Obrigada, ando... mas sabes que eu acho sempre
1: estranho quando as pessoas dizem isso e eu penso... Sei lá, um bocadinho, para mim tinha que ser esse o caminho, e, e é muito bom quando as pessoas reconhecem, tipo, boa, aquilo que estás a fazer é fixe, tipo, mostra o teu trabalho. Ai, isso, isso é, é um é problema de todos
0: nós sofremos, Mariana, porque já entrevistei N pessoas para este podcast, já vamos numa série de entrevistas a açorianos, e eu acho que todos nós açorianos sofremos de uma coisa que é o síndrome do impostor. Uh, que é, é bom porque nos mantém humildes uhum, uhum. mas ao mesmo, mesmo tempo não é tão bom porque ficamos sempre n -n -n temos dificuldade em valorizar-nos uh, e isso tu estás a dizer eu já ouvi anos pessoas uhum, a dizer neste uhum. podcast e eu, e eu também, eu própria tenho esse problema quando, quando me acontece qualquer coisa uh, quando me batem palminhas por algum motivo ou dou uma palmadinha nas costas eu fico dizendo, mas porquê? Isto é o meu trabalho é uh, mas é, eu acho que não percebo muito bem o porquê se calhar porque vimos num contexto que é pequeno e então nunca achamos que temos essa capacidade para, para ser uhum. mais, para uhum. sermos melhores e, e vamos fazendo um percurso. Não sei, mas, mas é mas, mas acho que somos
1: ambicionistas ao, ao, ao termos o percurso que temos, mas tem que haver um certo equilíbrio. Ok, acho que devemos sempre ser humildes, é uma excelente característica dos Assurianos uhum. e que, que eu tenho muito orgulho em ele e espero nunca perder. A humildade acho que é essencial a qualquer ser humano, mas também ter o reconhecimento. Temos que valorizar o nosso trabalho, senão quem é que vai valorizar? Quem é que vai valorizar? <risos> é verdade, é
0: completamente isso, completamente isso portanto um, tu uh, disseste que já tinhas de trabalhar disseste e eu também disse na intro que já, que já trabalhaste em alguns meios regionais não uhum. é? Correio dos Açores e até a TSF Uh, o que é que te fez mudar para o continente? Fora então, o mestrado, não é? Que vieste pronto. Oh, sim, era,
1: era a vontade de ir beber outras áreas, digamos assim. Eu queria ser jornalista, mas queria uma coisa mais específica. Achava eu que era a moda, afinal não era. Era o lifestyle, que é mais amplo, toca ali um bocadinho na, na moda, moda, mas não se fica por ali. E, e acho que isso em São Miguel eu não ia ter essa oportunidade. Um, ainda durante a... Achas
0: ou tens a certeza?
1: Eu hoje tenho a certeza. Ok. Só na pescarci. altura, eu achava, mas, mas sempre, mesmo ainda durante a licenciatura, eu, eu tinha esse interesse por áreas um bocadinho mais de lifestyle, lá está. Um, na altura, a um, Ana Gila, diretora do, da licenciatura em, em comunicação social, um, uh, criou uma página, eu acho que aquilo pertencia ao jornal Ocidão Oriental, espero não estar a dizer nenhuma mentira, <risos> que era... Um, era uma página dedicada a um aluno de, de licenciatura, da de, de minha licenciatura, Comunicação Social, ainda estudantes, e, e basicamente era dedicada à cultura, ou seja, tinha que sugerir uma entrevista, um livro, uma não sei o quê. E a, e a doutora Ana Gil veio falar comigo a dizer: Eu quero que tu sejas a, a pessoa que, que, que inicia esta nossa rubrica da universidade, porque eu acho que tu estás muito ligada à cultura. Porque pronto, os exemplos que eu dava em aula e tudo mais, e eu, ok, uau, well, 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 well. <laughs> fiche
0: então foi, foi por isso que deixaste os Açores, foi porque sentiste que
1: para aquilo que tu querias... Exatamente, sim, para umas áreas mais específicas, tanto para fazer um mestrado, mas depois era para continuar cá fora, sim.
0: Ok, ok. E como é que é, como é, que é a tua relação com, com o mundo digital, nomeadamente com as redes sociais?
1: Então, eu trabalho, eu tenho o prazer de poder trabalhar um, na revista em papel, não é? Dizem que o papel está a morrer. Eu acho que não, não. Acho que vai acabar por ser uma leitura mais gourmet, mas há... Mais hum. nicho. Sim, sim. Mas, mas faz sentido manter-se. E, e a Men's Health e a Women's Health estão no estão no papel, mas obviamente também não podiam estar só especificamente aí, tinham que ter também a parte do digital e, e pronto, e eu também escrevo para essa área, e por acaso é um desafio muito giro, porque escrever para o papel é muito diferente de escrever para o digital, então eu às entendi. vezes tens que mudar o um chip uh, para escrever para um lado ou para o outro e, e acho que é essencial, outra coisa não fazia sentido quanto às redes sociais uh, pronto, já sabes um bocadinho a minha opinião acho que é uma área que, que merece a devida atenção portanto, existe pessoas especializadas em, em redes sociais e é preciso apostar nelas é preciso dar uh, devida visibilidade porque um, pode ser vencedor uh, estarmos presentes nas redes sociais mas temos que saber usá-las porque senão nós ficamos a lado nenhum ok e
0: como é que <coughs> e há alguma coisa em particular que te assuste neste mundo das redes sociais que te deixa mais apreensiva Eu falando acho... fora do mundo ou no é mundo profissional, profissional, profissional ou no mundo pessoal? Acho que está um bocadinho.
1: Vai para os dois lados, que é o poder que sentem atrás de um ecrã, atrás de um teclado. Um, alguém escreveu aquilo que nós estamos a comentar? Alguém deu a cara por aquilo, vamos ter calma, pensar 5 segundos, 5 respirações, antes de atacar o teclado, e acho que as pessoas são muito, sentem-se muito no direito, quase que se a receber essa informação, e tenho o direito de apontar e de fazer isso e aquilo. Não, não tens, vamos, vamos ter
0: calma, um bocadinho e, mais E ainda paz. mais, não tens, ainda mais se fores uh, difamar, de chamar nomes. Uh... Se é é tão é
1: tão como... Que, pronto, chega a ser um bocadinho triste e acho que isso é, é o pior e pronto, e, 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 outra coisa e, e, que também me, me assusta com a mesma dimensão é o sítio onde as pessoas vão buscar as fontes tu não podes te uh, informar só nas redes sociais ok é de lá, os meios so de, de comunicação social estão presentes nas redes sociais e bem Provavelmente é, é o primeiro foco de onde tu recebes uma, uma informação, uma, uma, uma última hora, mas depois tens que ir completar essa informação ao outro lado, não é? Não, não te vais. Se não vais, o quê? Vais te, te informar através dos comentários que estão a fazer e não é isso que é suposto. Por exemplo, eu recebi o, o, o push do, da morte do príncipe Filipe, e,
0: mas depois, ok, Se -se fui confirmar. ver a
1: notícia exatamente, porque não podia ficar só para ali, acho que. Sim. assim vai é sempre
0: sempre mas depois. o que aconteceu muito nesta, nesta fase de pandemia não é nós estamos a falar um ano depois de ter começado a pandemia praticamente e acontecia muito isso as pessoas achavam-se não é achavam-se que eu acho que isto é, é errado, estou a fazer um juízo de valor enorme mas as pessoas quase que se comportavam como um ATSF a darem a na notícia de última hora Sim. e depois nós liamos aquilo e, e quem não tivesse a curiosidade de ir verificar se aquela informação era correta ou não uhum ficava mesmo assim, sim, sim, sim. e propagava essa, essa e, notícia. E pode até
1: ser perigoso, não é? Porque o poder da informação da palavra é muito forte e vamos ter cuidado com aquilo que partilhamos, com aquilo que fazemos. Exato. E não só na pandemia, mesmo, mesmo Tem antes tudo. disso. Exatamente. Ah, sim, mas é pronto, o um
0: exemplo da pandemia porque intensificou-se, uhum, não é? Uhum. Uhum. Uh, como é que se diz? As fake news, essas sim, coisas sim, sim, todas, sim. não é? Mas
1: sabes que, que eu sinto também um bocadinho o contrário, que é, principalmente no, no primeiro confinamento, uh, era tanto, era de manhã à noite, só informação sobre Covid, 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 e uma pessoa até ficava ansiosa, porque as notícias não passava outra coisa. E o fato de tudo tu, também tens que escolher qual é as redes sociais que vais e qual é os meios onde tu vais entreter, mas eh, ao menos ali respiravas um bocadinho e bora ver coisas diferentes. Não me estou a informar, tudo bem, mas às vezes também é preciso parar um bocadinho da
0: informação e que é para os dois lados. Para os dois, para os dois lados, lados. Olha, e falando ainda desse mundo digital, tu já pensaste algum dia em criar um, um projeto pessoal teu, um blog, um canal de YouTube, uma coisa onde não, a não. Mariana se pudesse expressar enquanto não, jornalista, eu, eu sou... enquanto curiosa de alguma área, não sei. Eu, eu acho que,
1: que ter, enquanto jornalista ter um projeto próprio, há pessoas que o têm e ainda bem, eu sigo algumas delas, ainda bem que elas têm esse espaço para falar de uma forma mais pessoal, mais pró própria mas eu sou muito tímida <risos> e não, não me vejo mesmo e não gosto de me ver em frente ao ecrã, portanto, um, no YouTube Ou seja, é mesmo. uma televisão
0: para ti nunca, enquanto jornalista, não. ser pivô de, de, de jornal, ou nunca foi... Não, assim.
1: Já teve mais riscado da lista, digamos assim, mas não, não é uma coisa que eu ambiciono eu... De, tem que ter sempre a escrita na minha vida é, isso que okay. é com isso que me identifico ok,
0: ok não, sabes que a maior parte das pessoas quando pensam em jornalismo, pensa sempre em uh, vou dar a cara, vou fazer reportagem sim, vou, sim, sim, vou sim. de notícias, vou... essas coisas assim e não, é engraçado encontrar eu... alguém que não, não, eu, eu gosto é de escrever exatamente, sim, a é a escrita a mim, que eu que um consigo
1: expressar mais, acho que é isso acho que expresso-me mais facilmente através das, das palavras escritas e, e portanto não, em blog não não de todos os meus planos
0: ok, pronto, certíssimo Uh, qual é a tua rede social preferida, só sem curiosidade?
1: É o Instagram. Ok. Mas... Porquê?
0: Eu... Uh... É por causa do lifestyle, né <risos> Sim,
1: sim. assim, é, eu uso, uh, talvez mais a nível pessoal do que profissional profissional para mim faz sentido o quê? seguir uh, tudo o que é nutricionista tudo o que são personal treinas e entusiastas do, dos treinos, da corrida e tudo mais mas é uma coisa que eu sigo por prazer próprio mas que obviamente depois dá-me dá-te para o trabalho exatamente, sim mas uh, vejo o Instagram mesmo como um sítio ok, também se calhar me chegam por lá algumas informações que depois tenho que confirmar claro eu <risos> mas, mas uh, é uma coisa mesmo só um... Uh, pronto, para, para prazer para... Sim, é tipo não, não é, o teu, a é
0: o teu guilty pleasure Estou ali a scrollar, a ver coisas giras
1: Exatamente, okay. até mesmo com o meu Instagram eu Às vezes dá-me assim uma, uma vontade de escrever um bocadinho mais E desabafo um bocadinho ali Para os meus posts pós, pós 500 <risos> outros, São todos
0: <risos> não, não interessa, são teus <risos> sim. Eu gosto de estar ali, hum... não né?
1: às vezes tenho a vontade assim de escrever um bocadinho mais mas normalmente não, só quero pronto, partigo uma foto que me, que me apetece normalmente um prato de comida, um conzinho, um gatinho pronto, essas coisas assim que não, não acrescentam nada à vida de ninguém mas é só, eu acho que o Instagram é para é, é aquelas imagens bonitinhas que nós vemos. É light, só... é uma rede light Exatamente, sim. Aliás, porque é basicamente... não existe até tanto
0: aquele ódio que nós falámos há bocadinho não, não existe muito no Instagram Existe, existe. Ah, pois existe as celebridades Sim, sim por acaso eu estava a pensar agora, agora disse isto e depois pensei imediatamente naquela entrevista da Cristina Ferreira por causa do livro dela em que também foi entrevistada a Rita Pereira e uma série de outras influenciadoras sim, sim, a Isabel sim. Figueira, se não estou em erro e sim, elas, sim, são, elas são, são vítimas disso sobretudo sim, no Instagram sim. E,
1: e, e às vezes... Coitadas, não né? é? Agora ter um bocadinho de calma. Chiu, pessoas! <risos> é verdade, a Rita Pereira foi à, à Madeira Chil. e tirou uma foto e supostamente confundiu a Lua com a Lofote e pronto, toda a gente caiu em cima da Rita Pereira. Pá, pronto. <risos> vale o que vale, não, não é? Não vou Publicão. comentar
0: também porque realmente... <risos> pronto, Rita, imagine... Lua, Rita.
1: Rita, Lua... Lua, Rita. Sim, mas era necessário tanta coisa de volta daqui. Tipo, acabou, ok, nós rimos um bocadinho, passa à frente. Se calhar ela própria ria-se na altura, mas pronto, já sim, Eu aposto que ela se
0: deve ter rido, olha, ela parece ser esse tipo de pessoa que leva tudo tipo na boa. Eu acabou de tirar a fotografia, publicou e alguém deve ter dito logo, Rita, era a lua. E ela tipo, ah, pois era. E ficava só assim.
1: Exato, basta isso, não é preciso estar ali a alimentar. E sim, há muita crítica. Um, também na, nessa rede social e acho que também não mas eu acho não que é por preciso.
0: exemplo no Facebook falando de Facebook acho que é mesmo não precisa ser uma Rita Pereira sim, é qualquer alguém pessoa. que sim, um, sim, expressa sim. uma expressa uma opinião de forma muito pública uhum. não é pau já está sim.
1: eu acho que o público também é um bocadinho diferente é. não é o que está no, no Facebook e o que está no Instagram mas, mas pronto, cada um tem, tem o seu espaço e os dois são muito alvos de, de críticas. De
0: críticas. Uhum. Por acaso a pergunta que eu tinha a fazer a seguir é, 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 para, é mais para te comentares, não é? Porque eu tenho aqui uma afirmação que quem, quem fez foi, foi o meu querido Rui Antunes, meu colega na equipa de redes sociais da Vorta, nele, é um pequeno gênio do copywriting e destas reflexões, e ele uhum. escreveu o seguinte: o melhor das redes sociais é que vieram dar voz a muita gente. O pior das redes sociais é que vieram dar voz a muita gente. Consegues comentar esta frase? Ganda o que é que Rui. Ganda. Não, não, é
1: verdade, esta frase faz tudo o sentido, porque, e acho que qualquer pessoa consegue perceber facilmente, é porque é isso, tipo ainda bem que existem redes sociais para dar a voz a qualquer, porque se calhar eu vou encontrar uma, uma pessoa que comenta, que partilha uma visão, que, que me faça pensar de uma maneira diferente, quer eu concordo ou não com aquela pessoa mas, mas faz-me refletir e isso é bom e estamos a dar palco a, a muita gente, em vez de ser só um nicho assim mais pequenino, assim talvez nós ganhamos mais sentido crítico e isso é sempre uma coisa boa mas voltando à, àquilo que me assustava é um bocadinho isso, não é? o que mais me assusta no, no digital é o, o ódio que se cria tão, tão facilmente e, e pronto e, dizer, uh, o, o pior ódio já de...
0: devia de lá estar agora podes expressá-lo Uh, sem achares que vais ter algum tipo de represália mas, mas
1: será que já estava assim de forma tão intensificada eu acho, é, é como aquelas pessoas que só sabem falar a queixar-se parece que têm que se queixar sempre de qualquer coisa e porquê? porque se cagar é mais fácil arranjar uh, aliados, digamos assim Uh, ou seja, eu vou falar mal, porque eu sei que vai, vai ter pessoal que vai concordar comigo e não sei o quê, tipo, calma, não é preciso. E, por exemplo, eu não, eu não sei se viste aquela, aquele vídeo que, que a Sara Sampaio partilhou no, no seu Instagram, lá está, um, em que ela estava de roupa interior e ela dizia, Bodies like this, also looks like that, Bodies like this, ou seja, a Sara Sampaio não é uma modelo com o corpo perfeito, supostamente, mostrava bodies like this e estava assim toda magrinha, also looks like this, e sentava-se e via-se via -se a barriguinha, só uhum. que... É assim, essa é a Sara Sampaio, ela não tem propriamente uma barriguinha acho que com meus mortais, não é? <risos> Ou seja... Não é, que... é com a minha, tortura. <risos> não, nem com a minha, pronto, mas eu eu vi aquilo e, e eu pensei que estupidez, mas comentei internamente só com, com duas amigas, não senti necessidade de ir logo gerar, lá está aquele ódio mas uh, fui comentar oh, que estupidez, ela está a fazer aquele um, body positivity, que agora se fala muito nas redes sociais, mas não faz sentido ser ela uma pessoa com o corpo tão perfeito porque ela, no final do vídeo ela lá explicava, não sei o quê, todos os corpos são diferentes, de ângulos diferentes, não vamos tipo, uh, criar imagens irreais só que ela parecia quase estar a esforçar-se para mostrar uma barriga tinha, que, que não, não tinha. Tem. Só que depois eu estive a ler comentários, lá está, o dar palco às pessoas que de outra forma não teriam, uh, sim, sí, de partilhar a sua, a sua opinião, a sua visão e pessoas ali a comentar que efetivamente eram pessoas muito magras, uh, que se calhar tinham algum preconceito com o seu corpo e tipo, que merda, eu não tenho, não tenho maminhas, não tenho rabo, olha aqui está uma pessoa parecida a mim a dar-me se calhar uma visibilidade e eu não tinha pensado dessa forma. Então ainda bem que eu fui ler outros comentários, outras visões para ter uma reflexão mais abrangente e mais aprofundada sobre, sobre esse
0: tema. Mas está, o bom e o mal das redes. É que estamos todos lá com, com um comportamento e outro comportamento. E, não, mas eu, o, o que me assusta mais nisso tudo, eu acho que sim, vieram dar voz a muita gente, ainda bem que sim, porque senão... Uh, Antigamente, quem tinha direito ao espaço público era quem tinha acesso a uma televisão, não é? Quem trabalhava uhum, para a televisão, uhum. quem trabalhava para a rádio, quem trabalhava nos jornais e, e revistas. Agora não, agora qualquer pessoa é? tem, pode ter um espaço.
1: Sim, mas quer dizer, a pessoa que tem um espaço através da televisão tem uma responsabilidade muito diferente do que aquela que tem um espaço porque simplesmente criou uma conta no Instagram ou no Facebook, não é? E enquanto... Ah, ah, não. Porque, é quer dizer, se tu vais para, é, é, pelo menos os jornalistas, ok, os têm jornalistas, a sua opinião, sim, sim. mas em, quando eles estão a, a, a dar a informação, não é uma informação pessoal, eles estão, têm que dar aquilo de forma isenta para, para chegar a toda a gente de uma maneira generalizada e cada um tem o trabalho, o dever de interpretá-la da forma, da forma, que, da quiser, forma que quer. Claro que a forma como
0: a jornalista transmite... Já pessoaliza um bocadinho, isso Claro, sim, é sim, 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 mas eu estava a dizer era em termos de alcance, não é? Por, por exemplo, hoje em dia, a Rita Pereira tem mais alcance quando faz uma publicação do que o jornal uh, da RTP1. Uhum, talvez. <risos> Portanto, em termos de alcance... Mas
1: também aquilo que ela partilha não é aquilo que o jornalista da RTP partilha. É verdade, Portanto, é, é com uma comparação São um bocadinho... diferentes,
0: são contextos completamente diferentes. Mas em termos de alcance ela acaba por ter mais visibilidade do que um meio tradicional, uhum. entre aspas. Uh, eu não gosto muito de ver as coisas, eu acho que elas são complementares, mas, mas acho que é, que é muito assim. Mas assusta-me muito esta, esta desresponsabilização das pessoas que escrevem nas redes, uhum. Uhum. porque no mundo real, quem ofende alguém, pode ser uh, penalizado processualmente, judicialmente uhum. whatever que seja, portanto e nas redes não, as pessoas pensam que podem chegar ali e ofender gratuitamente, não lhes vai acontecer nada, eu acho que as pessoas não sabem que podem processar alguém que uhum. as difamou uhum. que, sim, disse, sim, sim. que lhes chamou nomes e, e essas coisas todas, eu sim. acho que é importante as pessoas saberem que isso pode acontecer okay. o Tim Manuel da Esquina uh, disse isto de na, na rede, é verdade não é, não interessa, uh, achas que foste injustiçado, vais à judiciária, vais aonde quiseres e apresentas queixa. Uhum, uhum. E, e as pessoas pensam que não, que não, não é assim. está tudo muito facilitado.
1: Sabes que uma vez eu, um, ainda no Notícias ao Minuto escrevi uma, uma entrevista e publiquei e fiz, pá, foi uma gralha, obviamente que eu sei que há 20 anos escreve-se A com H. Um mas foi aquela graia estúpida que tu vais ler a segunda vez e ai como é que eu fui fazer o aqua, sento ao contrário. Pronto, acontece. E eu publiquei e depois quando fui rever vi que estava mal, mas entretanto uma blogger Uh, viu aquilo e a cena é que quando tu, tu assinas um artigo no, no site do Notícias ao um Minuto, aparece a tua foto e o teu nome, e ela fez um print screen daquilo, ai, quem mais não tolera erros, erros ortográficos nas nos no, nas... publishers sim. sim, 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 e quer dizer e aquilo que, gerou-se ali uma, toda a gente a concordar com ela e não sei o quê, e ela da tempo bater da tempo e o H e o não H e não sei o quê, e quer dizer eu fui falar com ela e eu Porra, nunca que arraste Quer dizer, <risos> foi um erro, voltei atrás, mas agora, eu voltei atrás, o digital tem isso, para o bom e para o mal, né? que está lá corrigir. para sempre, mas Sim. pode ser corrigido, e quer dizer, eu corrigi na hora, mas mais do que o meu trabalho ter alcance, teve mais alcance o, o post dela, com a minha foto, com, com, com o meu nome e com o erro ortográfico, para quê? Não é? Porque é que ela não me mandou uma mensagem a dizer, olha, eu não
0: Vê lá, corrija aqui isto. Era tão mais simples, não é? é era, mas as pessoas são tão pouco empáticas uhum, nas redes. Uhum. Porque ela sabia justamente que ia encontrar uma série de marias ofendidas que ia iam fazer buzz. gang. Uh, pronto. Pra, uhum, pra, uhum. Neste caso, para deixar o Camões e o Fernando Pessoa menos chateados, não é? <risos> ela nem deve saber quem é que eles são, mas bom, não sei quem foi a blogger não interessa, vale a também, não interessa <risos> também não interessa também não interessa olha, uh, destes projetos todos pronto tu, tu, tu já passaste um... Em que é que tu gostaste mais de, de trabalhar? Ou, ou, qual foi o teu foi... projeto?
1: Foi o que gostaste mais de trabalhar? Eu, atualmente, sinto-me super realizada a trabalhar na Women's Health. E na Men's Health também, mas pronto, a Women's é uma revista para, para mulheres e identifico-me a 100% enquanto leitora. E ter a oportunidade de trabalhar lá é pô, cinco estrelas. Ok. É... A sério, não é clichê dizer onde é que te vês daqui a 20, 10 anos eu venho-me aqui, venho-me continuar nessa, nessa okay, revista. Ok, estás mesmo feliz sim, 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 estou mesmo. E sabes que as pessoas às vezes não têm muito noção, mas uh, o jornalismo de lifestyle tem a sua responsabilidade. Claro. Nós tratamos de temas, ok, falamos de oh, os biquínis, peço verão, pronto, mas falamos de temas mesmo, mesmo importantes, seja... Um, Uh, a relação com o próprio corpo, agora fala-se muito, muito nisso, não é? E outras questões de, de, de saúde e, e é no lifestyle que há espaço para, para, para falar, falar sobre isso. isso e... Porque acaba
0: por falar-te muito de saúde também, inevitavelmente, não é? Sim,
1: sim, sim. Eu lembro que entrevistei uma, uma rapariga que tinha sofrido de, de anorexia e... Felizmente já, já tinha, quer dizer, o processo dizem que é uma recuperação para sempre, não é? Mas ela já já estava bem de saúde e eu entrevistei e foi uma entrevista muito muito pessoal e fiquei mesmo feliz com o resultado daquilo e depois mandei-lhe uma mensagem e disse olha, obrigada pela tua abertura por teres partilhado isso comigo. E ela disse, obrigada eu, se na altura, se há uns 5 anos atrás, quando eu estava mal, se eu tivesse linda uma entrevista semelhante a essa, se calhar isso tinha-me ajudado na altura a ver as coisas de outra forma. E eu pensei, fogo, é para isso que eu estou aqui? Não, é se houver uma pessoa do outro lado que sinta que aquilo ajudou, que a mensagem foi boa para ela, então o meu trabalho aqui está tá, feito. Basta uma pessoa. É mesmo, basta, basta mesmo.
0: Basta que chegue uma pessoa. Eu também penso assim, basta que tenha impacto na vida de uma pessoa. E tem sempre. É mais do que uma. Quero acreditar que sim. <risos> eu, eu também, eu prefiro acreditar que acreditar sim. Portanto, neste momento tu estás satisfeito onde tu estás, mas... Existe um projeto de sonho onde a Mariana Botelho gostaria de trabalhar um dia, ou de fazer, de raiz?
1: Não, não penso muito nisso, sinceramente, como estou bastante, assim, sou uma pessoa muito de planos, mas é mais planos a, a curto prazo, okay. porque, porque sou muito racional, muito pés na terra, então não quero ir dar um passo maior que, que a perna, como se costuma dizer, <risos> e... E não, no momento não tenho assim nenhum projeto pessoal em vista e e pronto, obviamente o fato de, de estar satisfeito Não, não tens que no carro... um projeto pessoal,
0: mas não sei se tu sonhas com alguma coisa que um dia gostarias mesmo de fazer dentro do lifestyle ou não, dentro do lifestyle, na área do jornalismo, ou fora da área do jornalismo. Eu acho que eu queria, e não vou, não vou uh, aprofundar muito essa,
1: essa questão, mas uma coisa que eu, que eu queria mesmo, era um, a nível pessoal, é crescer muito enquanto jornalista um, no lugar onde eu estou, porque, embora eu esteja bastante satisfeita no, onde estou agora, mas não é para manter, há sempre há uh, ah, sempre a montanha, para crescer sem dúvida, há sempre para subir e eu, eu quero mesmo, como eu não me seja mais reconhecido nessa área uh, se puder fazer isso na, na Women's alto ótimo, mas a nível pessoal quero muito crescer enquanto jornalista aprender com outros e pronto, alcançar assim mais dentro dessa área
0: boa, boa voltando aos nossos Açores eu acho que tu já acabaste de responder um bocadinho a esta questão porque foi o que te catapultou para fora dos Açores eu acho que isso ainda continua a acontecer, muito, infelizmente, muitos, muitas pessoas que tiram o curso que tu tiraste, por exemplo, Comunicação, acabam por deixar os Açores. Uhum, uhum. um, Porquê é que tu achas que isso ainda acontece? Ainda acontece.
1: Ainda acontece, pois é. Eu acho que os lugares lá são bastante limitados, não é? Porque não vamos estar a criar mais, mais revistas, mais jornais, mais... Blogs de informação, que é um bocadinho diferente já, mas uh, não deixa de ser um meio pequeno e não, quero, e não digo isso de tudo no sentido depreciativo, mas uh, temos uh, grandes uh, jornais lá, marcas grandes uh, de comunicação social no, na região dos Açores e, e acho que se eu fosse trabalhar para lá, eu via... Talvez aí se calhar eu ia trabalhar para um jornal que já exista, para uma rádio, seja o que for, aí se calhar eu ia sentir necessidade de criar o tal projeto pessoal para investir um bocadinho mais no, no lifestyle, ou seja, o que fosse. Mas eu acho que o espaço é limitado e obviamente que a pessoa vindo para fora se calhar tem um bocadinho mais oportunidades. Ou uh, uh, não, não é? Quer dizer, uh, do meu curso... Os meus colegas, nós não estamos todos na, a trabalhar em jornalismo. Tenho a certeza. Alguns foram para para assessoria, por exemplo, para comunico, também a comunicação e o nosso curso também é válido para isso, mas há muita gente que está a trabalhar noutras áreas e atenção, isso não quer dizer que, que não estejam satisfeitos com aquilo que estão a fazer, mas não somos todos jornalistas e o espaço é limitado, não dá para todos.
0: Ok. E tu, tens, tu acompanhas o, o jornalismo que se faz nos Açores? Continuas a acompanhar? Ou... Sim, sim, claro. Sim? Sim. Ok, <risos> ótimo. E achas que o jornalismo dos Açores está, está de saúde? Um, que há espaço para, para se fazerem projetos novos? como Por exemplo, mais investigação de fundo? Mais peças?
1: Eu acho, eu assim? acho que sim. Há muito para descobrir, porque se por um lado os Açores são, são pequenos, outro lado são diamante é bruto, não ainda é? há muito para descobrir um, e, e muito mais para explorar porque está, sem dúvida, está muito no, numa fase de, de grande desenvolvimento, isso, isso eu acredito que sim, uh, que há uns tempos Antes, quando se viajava. <risos> antes, antes, <isto risos> tudo, antes
0: do mundo ter acabado,
1: eu, eu fui ao Fayal e conheci um senhor que agora não me Ele era do Pico, mas morava no Faial e, e era assim um gana maluco super simpático e que, que já tinha dado a volta uh, ao mundo um. de barco. E, e era uma história muito bonita para se contar, sei lá, também pela forma como ele falava, o discurso dele, e apetecia-me tanto de ficar ali a conversar com ele e a, e a, e a divulgar aquela história. Sim, tinha posto e um gravadorzinho. Acho e falavas é, com ele, chegavas a casa e escrevias a tua, a tua peça. Sim, sim, sim. Que ia dar mais do que uma, ia ser vários episódios. Mas, mas sim, acho que nesse sentido, falando de, de mais especificamente no jornalismo de investigação, sim, acho que há espaço para crescer nesse sentido. E, mas também é importante que esses projetos, os que já existam e estão a desenvolver-se para outros caminhos, ou os novos que venham a ser criados, tenham sempre de ir a beber lá fora e voltar podem estar cá fora, mas vão beber aos Açores. Acho que também é importante isso, haver sempre essa ligação. E não fechar os Açores. Sim. Se for criado uma revista de, de cultura dedicada à cultura açoriana, não se pode fechar só lá. Temos que dar a conhecer lá fora. É como o Festival Walk Talk. É um festival feito nos Açores, para os, para os açorianos, mas não só. Traz artistas de, f... de fora, obviamente também tem artistas locais, mas traz artistas de fora, vem muitos jornalistas de, de fora, e não só de Portugal continental, mesmo de outros países, que vêm cá conhecer o que se faz aqui e acho que é isso que é importante, e acho que acredito que seja isso que, que os artistas ambicionem, não é? Que o seu trabalho seja conhecido lá fora. Nós temos, peço desculpa a outros designers que existam em quem não, não conheça, mas só conheço uma designer um, de moda uh, a Soriana, que é.
0: e agora dei-me uma branca com o nome <risos> É, mas é São Miguel. Sim, São Miguel. Ai, que... Eu, eu de moda sou zero, Mariana. Uh, até te ajudava, tipo... rapaz oh, pá, isso é tão mal. Não faz mal, acontece. Mas, mas... espero que ela não veja esse podcast. Ou <risos> <risos> oh, se devia, tipo, olha, vais ouvir falar num podcast em que eu me esqueci do teu nome, desculpa.
1: <risos> Sara França. Ah! Sara França. Vou ser mais uma vez, Sara França. Sara França, agora não fica esquecido. <risos> não fica esquecido. Mas, um, ou seja, ela é conhecida, é uma designer açoriana e tem mesmo uma loja lá e, e, e é lá que ela produz. Mas ela vem a, a mostrar a sua moda, as suas peças cá fora e, e vende cá fora. E as, e as peças dela já havia até em reconhecimento internacional. E, e pronto, era só esse exemplo que eu queria dar porque acho que é importante haver essa. Um, que é ligação. ok fazer
0: a nossa vidinha nos nossos Açores uhum. mas ter sempre esse pezinho fora sim ir beber
1: lá fora acho que isso é importante para a própria região não é? Acho que é assim trazer que é trazer coisas
0: sim, sim, para sim. a região
1: eu, eu acho que os açorianos todos veem a ilha por exemplo uma pessoa que não, que não seja ilhéu e se calhar ai, tu não, não te sentes uh, sufocada por teres mar em toda a volta e tu. Percebes o que é que eu estou dizendo, não é? Tipo, eu, eu não eu sinto exatamente o contrário. O facto de eu ter mar é o facto de eu ter caminho para, para avançar em todas as, as direções que eu quiser. Uh,
0: Se souberes nadar. Se saber nadar,
1: pode
0: ser. <risos> é verdade. Mas, mas, mas eu conheço sim. muita gente que tem o sentimento exatamente contrário. Açorianos? Açorianos Que por estarem rodeados de mar uhum. e por terem de. e por não ser facilitado essa fuga. Uh, da ilha, não é? Uhum. Temos que apanhar um avião, temos que apanhar um barco, o que quer sim, que seja. Sentem-se. Sim, -se sim é verdade, é um bocadinho essa limitação, mas Porque quando. Porque aqui as pessoas... tu apanhas um carro e vais, estás em Espanha, depois de Espanha estás em França, depois. Está mas uh,
1: vai, vai ter com, com o Elentejano, que tem a carta e que tem o seu próprio carro. Ele uhum. conhece o mundo inteiro. E uhum. digo
0: o que como digo qualquer outro. Sim, sim, é um facto, é um facto.
1: Não é? Às vezes é aquela coisa de, pá, eu estou aqui, eu posso ir onde eu quiser, mas eu não vou hoje, eu não vou amanhã. E se calhar o Acerione tem aquela sede de, assim que tiver a
0: oportunidade, eu vou, eu vou ver
1: mais, mais coisas lá fora. Uhum. Yeah. Eu eu acho assim. que existem
0: esse esses dois tipos de assurianos aqueles que, ok está uh, aqui este mar e nós uh, uh, já fomos conquistadores já fomos, uh, já estivemos em todo lado e isto está dentro de nós e nós queremos ir e gostamos e não sei o que, e depois há o outro assuriano que é tipo, eu não sei se quero ir porque isto é tudo mar aqui à volta e de lá fora o mundo é assustador sim. e é toda uma cena acho que é capaz Talvez. de existir esses sim, sim, dois tipos de assurianos
1: para, para tudo uma vez uh, no... Na TSF Açores fui fazer um, umas entrevistas de rua, que era o dia da juventude, e pronto. E nós estávamos a perguntar ao, aos jovens uh, se eles gostavam de morar nos Açores, achavam que, que estava bem desenvolvido, que lhes davam as, as devidas oportunidades. E, e muitos diziam que não. Porque para ver um concerto, para ver tudo mais, tinham de para pagar e ir, ir e não tinham esse, esse poder económico, não é? Então uhum. é engraçado ver, porque seja, naquela faixa etária mais nova, putz, de 15 anos, 12 anos, assim, o que é que era importante para elas na altura? Era não? ir ouvir um concerto. Pronto. Sim,
0: é, percebo, que era também uma limitação minha na adolescência. Exatamente,
1: que... sim, sim, sentíamos isso, essa frustração, digamos assim. Então, e nós somos das ilhas maiores, não é? Agora imagina outros.
0: os outros, exatamente, coitados. <risos> coitados, enfim. Um achas que os jornalistas e os órgãos de comunicação social açorianos estão de alguma forma condicionados pelo poder político local? Esta é aquela pergunta.
1: É, é aquela pergunta. Mas uh, acho, um, acho que existe essa limitação porque, pronto, sendo um meio mais pequeno, eu não quero dizer que todos conhecem, porque nesse caso, obviamente Toda a gente conhece os políticos e os jornalistas também têm a sua, o, o seu grande papel, mas acho que sim, acho que há um bocadinho de. Eu não vou fazer essa pergunta mais maisinha mais. Maizinha, mais uh, sim, porque... profunda. Porque, pá, eu quero manter aqui a amizade, quero manter a boa relação, mas acho que não pode ser assim, não é? Os jornalistas têm, têm o seu papel, têm Tem o um seu dever. Têm o papel de fazer as perguntas difíceis. Exatamente, sim, sim, sim. E eu, mas também não quero ser uh, demasiado injusto, não quero ser injusto com os meus colegas jornalistas uh, açorianos, porque, porque não estou lá, eu não sei até que ponto eles sentem que a sua... Ou seja, eu que conheço do, do jornalismo nos Açores é enquanto espectadora, não é? Não é enquanto... Uh, e, e não não sei até em que ponto eles sentem que, que são de fato limitados, mas, mas acho que é, que é um ponto, uma questão que deve ser feita, que deve ser discutida e, e que tem que haver bastante cuidado, porque senão não faz sentido, né? agora estamos a passar um bocadinho uma crise política, a meu ver, nos Açores, com uma certa coligação. E, e eu espero que isso não, não afete a comunicação,
0: que, que é essencial para a região porque o trabalho do jornalista é transmitir a verdade, sim, sim, sim. É? e se isso de alguma forma está a ser vedado, essa capacidade uhum. de transmitir essa verdade, para que é que serve o jornalismo?
1: Exatamente, e aí talvez uma pessoa mais, mais crítica e que se aperceba que, que, que a informação não está a ser passada da, mesma, da forma que deveria, se calhar vai beber informação a outros sítios. e depois a comunicação social
0: perde credibilidade. Eu acho que mesmo as próprias pessoas acabam por estranhar porquê é que os jornais não falam disto? Uhum. Porquê é que não falam uhum. daquilo? Uhum. Porque porque tem uma cor... E isso. isso talvez
1: também haja cá fora, mas como tu tens mais diversific... diversidade, sim, não, não é? Sim, não se nota tanto, né?
0: pois, o, não é? Pois, que é que é cá fora? De certeza sim, absoluta. sim, sim, haja, sim. De certeza sim também é. Inclusive estávamos a falar em off, do um caso. Sim, exato. <risos> mas, mas lá é mais visível, não
1: é? Sim, sim, sim. E, e ou seja, eu vendo menos meios, uh, o é A ou o é e para onde é que tu vais virar? Onde é que vais buscar a informação? Tu sentes que tens o, o, o dever de ser informado, o direito, aliás, é enquanto cidadã, de ser informada O jornalista tem esse dever para contigo a me ver, hum. e, e é muito triste quando isso é limitado pelo, pela política e se acontece não é só nos Açores, mas claro que a imagem mais pequena acaba por ser mais, mais visível e
0: é mesmo triste isso hum. E falando de evoluções estamos quase a, estamos quase a chegar ao final hum. da nossa conversa, mais <risos> duas perguntinhas para ti Mariana Que evolução gostarias de ver acontecer na área da comunicação, na nossa região?
1: Eu queria que não tem que ler nada, não é? Gostávamos. Eu gostava, sim. Que, pronto, que, que, que continue a evoluir e sempre de uma forma bastante autónoma que o, que o jornalismo nos Açores seja reconhecido como o jornalismo mais autónomo. Porque é assim que deve ser, não é? Somos Quando ossoriados. tu dizes autónomo... É simplesmente... uh, é, tem, vai no seguimento da, da pergunta que, te, okay, que tu fizeste anteriormente, sim. Sem cores. Exatamente, que seja completamente autónomo e que cresça e que... É isso, e que haja espaço para, para aprendermos enquanto jornalistas, não é? Falando agora um bocadinho do outro lado, e que haja espaço para, para outros jornalistas irem para, para a ilha e, e darem uma, uma visão mais jovem também, que também é importante, não é? Ao, ao jornalismo nos Açores, ou seja, que cresça nesse sentido, que nunca haja limitações, seja de que tipo for. E, e pronto, e se houver também a possibilidade do jornalismo de lifestyle integrar aí, que seja, também não vou ser demasiado sonhadora, tipo, que seja da forma que, que eu te estava a falar há pouco, tipo, beber cá e lá, sim. independentemente de Não ser exclusivo. Esteja... Exato, exato, sim. Ok. Abrir portas.
0: A minha última pergunta para ti é se gostavas de voltar aos Açores um dia?
1: Gostava, sim. Eu tenho uma relação muito próxima com, com a minha família, com as minhas irmãs e um, a minha irmã mais nova mora aqui também em Lisboa, mas a minha irmã mais velha está em São Miguel e os meus pais também e a minha restante família um, e, e obviamente que gostava de, de voltar aos Açores nesse sentido, para estar uh, em casa, mas uh, eu acho que não há mal nenhum e não estou... A, a, a ir contra o meu coração da seriana, quando digo que também me sinto em casa... cá em Lisboa... porque sinto... e, e está tudo bem nisso... está tudo bem tu teres... De, sentires que tens duas casas... nesse sentido... e... Eu, os meus pais sempre me, me deram... todas as oportunidades... para estudar aquilo que eu queria... a mim e as minhas irmãs... para... para pronto... ir pelos caminhos que nós... que nós sempre queríamos... e acho que era um bocadinho ir contra... ou seja... tive tantas oportunidades dadas... desde a minha educação... não é? e, e por isso é que estou aqui hoje... Ir para casa, voltar para agora, nesse preciso momento, não digo que no futuro não volto, mas agora, voltar para São Miguel, só para estar junto dos meus... Uh cortando-me a mim própria, as minhas asas, enquanto aquilo que eu quero fazer profissionalmente, aquilo que eu ambiciono para mim, não só profissionalmente, mas em, também enquanto pessoa, quero crescer mais e acho que é aqui que eu vou crescer nesse momento, uh, acho que seria um bocadinho ir contra uh, uh, a minha educação, quer dizer, não foi assim que eu fui educada, foi para ir atrás dos meus sonhos, daquilo que eu ambiciono ser e por isso nesse momento faz sentido estar aqui, portanto... O que não quero que um dia... Exatamente, se um dia vou voltar aos Açores, eu acredito mesmo que sim, mas não faço planos a longo prazo, por isso não sei dizer se é agora, se é quando for velhinha, se é daqui a 20 anos, eu não sei, mas vou voltar para lá, sim. Ok.
0: Ótimo. E chegamos ao fim. Ora, gostei entrevista. muito. Ah, Obrigada não, pela deixa, conversa. Deixa-me ser eu a dizer que gostei muito, sim, porque uh, fico muito feliz uh, que tenhas aceito, aceito, aceitado, nunca, nunca Eu aceito. Acho que aceitado
1: está certo. Está certo, está certo.
0: aceitado, vá. Pronto, eu esta, esta palavra se eu tivesse escrito num blog Já tivesse, vim, a blogger. vim a blogger já tinha sido estacionado umas 20 vezes mas pronto um, eu tenho muito respeito por com a nossa língua, atenção apesar de, pronto, tenho uma calinada aqui uma, uma, uma aqui e outra ali um, Mas obrigada de coração Mariana por teres, por teres vindo até cá, uh, já te tinha explicado a importância que este projeto tem para mim e espero que tenha uma reflexão muito grande na nossa região acho que é mesmo importante as pessoas conhecerem o trabalho que, que, que nós açorianos a viverem nos Açores ou não, estão a fazer por aí e o teu trabalho é, é, é exemplo disso, é um percurso super interessante e eu quero mesmo que as pessoas uh, ouçam esta entrevista e, e que te conheçam e que tenham curiosidade de ler os teus artigos na Men's e na man's a Woman's Health e que conheçam uh, o, teu, o teu trabalho, por isso obrigada de coração de teres, teres vindo cá uh, e de fazeres de seres uma antissocial nesta temporada, nesta <risos> segunda temporada dedicada aos nossos Açores. obrigada, Mariana.
1: Obrigada também. Espero que muita gente ouça e, e, e que entenda a mensagem de... Pronto, não ouviu os outros episódios, não é? ainda não foram para o ar, mas acredito que, que tenha uma, uma mensagem comum, embora cada uma tenha a sua, a sua mensagem pessoal também para passar e, e, e que fica aqui claro que a minha mensagem é de muito respeito também pelos Açores, pelo jornalismo açoriano e acho que isso ficou,
0: ficou esclarecido eu mas, acho que sim, uh, sem dúvida alguma muito amor pelas nossas ilhas é mesmo, é mesmo <risos> bem, vou terminar então este episódio para quem nos esteve a ouvir obrigada por terem estado desse lado conto com vocês no próximo episódio dos antissociais